0: Olá pessoal, muito bom dia. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por você acordar cedo. Podcast Fala Carlão. Hoje é o seguinte: além de ter. Um prateleira de cima, hoje eu tenho duas prateleiras de cima aqui no nosso programa. Hoje o nosso tema é falar de cooperativa, é celebrar essa iniciativa maravilhosa que é o cooperativismo no Brasil. E eu quero também, antes de mais nada, agradecer os nossos patrocinadores, agradecer ao Bradesco, nós estamos gravando esse programa direto do Estúdio Bradesco, Fala Carlão na Expo Inter, agradecer a Employer, a toda aquela equipe maravilhosa da Employer que entende tudo do RH pessoal que sabe tudo sobre trabalho temporário. Abração lá para o Marcos e para toda a equipe. Muito obrigado também a todo o time do Grupo Public, enfim, todas as nossas unidades de negócio. E vamos pro jogo, porque hoje, gente, se um, uma personalidade só é bom sempre dá aquele papo gostoso, imagine um domingão com duas personalidades. Aqui eu estou falando do meu lado esquerdo aqui, o Celso Leoma, Leomar Krug, que é o presidente da Cotribar, uma cooperativa é a cooperativa mais antiga em operação no Brasil, isso mesmo, a cooperativa mais antiga em operação no Brasil. O Celso, obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Ué, bom dia. Uhum. Carlão, obrigado pela oportunidade que está nos dando exatamente falar um pouco de uma cooperativa centenária é, fundada em 1911 uhum. e é uma alegria poder estar presente nesse momento aí, divulgando todo o trabalho da cooperativa é, pessoalmente eu tenho... 46 anos da mesma cooperativa, Cotribá e Ibirubá. Uhum. É, iniciei como engenheiro agrônomo em 76, fiquei quatro anos de engenheiro agrônomo, depois fui 12 anos vice-presidente e agora, então, 30, 30 anos de, de, de presidência.
0: Maravilha. Espera um pouquinho, o senhor vai contar essa história com mais detalhe, Mas antes, vamos dar um bom dia aqui para o nosso convidado que está aqui do meu lado, o Enio César Moura do Nascimento, que é vice-presidente. E além de vice-presidente, ele é escritor também, gente. Ele é o cara, viu? O Enio,
2: bom dia, viu? Bom dia, Carlão. Bom dia aos espectadores. É uma satisfação muito grande a gente poder conversar contigo. A gente contar um pouquinho dessa história que é da, da Cotribá, a cooperativa agropecuária mais antiga do país. Eu escritora por um acaso, né? Cara? É, Na verdade, é, é. eu sou agricultor e, e dirigente da cooperativa, companheiro do Celso há mais de 30 anos. aí pra, é, é. Então, a gente faz essa parte aí, é um prazer imenso a gente poder conversar com vocês e, principalmente, mostrar para o Brasil que no Rio Grande do Sul tem tem um marco do cooperativismo nacional.
0: Pois é, gente, olha, a gente vai falar disso aqui, ó, Cotribá, 110 anos esse livro maravilhoso que eu acabei de ganhar aqui, mas isso é daqui a pouco, né? Porque não fala, carol, você já sabe. A nossa fórmula é o seguinte: ninguém nasce presidente cooperativa, nem vice-presidente cooperativa. Todo mundo tem história para contar e a gente tem traz você aqui, acorda você de manhã, no do, todo domingo, para você escutar boas histórias. E hoje você vai escutar não só uma, mas duas boas histórias. E eu vou voltar aqui com, com o Celso, que eu interrompi ele, porque eu já vi que ele é bom de conversa, bom de papo. Ô Celso, deixa eu te falar. Como eu te falei, ninguém nasce presidente cooperativa. Todo mundo tem história para contar e eu quero saber um pouquinho da sua. Onde é que você foi criança? Quais são os valores que seu, se herdou dos seus pais? Me conta um pouco essa história. Bom, é, em primeiro lugar, dizer de
1: que eu sou natural de é, 15 de novembro, que é um município pertinho de Birubá. Uhum. Nasci lá, me criei até os 12 anos. Depois eu fui para o internato fazer minha vida estudantil. É, meus pais eram pequenos produtores, bem pequenos produtores. Lavradores. Lavradores. Eu ainda peguei a época do arado de boi. É, se trabalhava muito na enxada. E isso fez com que a gente tivesse é, muito claro de que só o trabalho ou só o estudo fazia o complemento. A gente tem que ter vontade de trabalhar, mas também tem que ter vontade de aprender. Eu, para mim, todo dia é um aprendizado, todo dia é, nós temos que nos atualizar. Eu acho que esse é o objetivo da cooperativa. E a caminhada na Cotribá, a minha caminhada, uma, uma caminhada de alegria, de satisfação e de realização pessoal, por poder está ajudando o produtor, ajudando os colaboradores a fazer a diferença dentro do agronegócio e é o que a Cotribá faz hoje, faz a diferença com tudo aquilo que ela leva
0: ao associado da cooperativa. Maravilha. Eu já me identifiquei com você, viu porque eu sou de um tempo, meu pai também é pequeno lavrador, lá em Porangaba, no interior de São Paulo. E eu tenho aqui, ó, se você pegar a minha mão aqui, comprimento aqui, você vai ver que tem, tem calo aqui de fazer cerca. Então, quando o senhor falou ó, arado de burro, eu sei bem o que é isso. Meu pai tinha lá ó, a baliza, o gaúcho, pareia de burro. Nós trabalhava com pareia de burro lá. Assim, entendeu Arava chão, gradeava, tudo isso com... Tração animal, o senhor acredita nisso? Que eu sou desse tempo também, Rafael?
1: Não, eu acredito como a gente acompanhou toda, toda a evolução é, desde criança. Né, é, eu tenho 71 anos de idade uhum. e não só com arado de boi, mas exatamente o que você dizia, com arado puxado a cavalo, é. no lombo do cavalo. Ia para o colégio no lombo de um cavalo todos os dias, é, fazia 5, 6 quilômetros em cima de um lombo de cavalo. E logicamente com isso também eu comecei a, a pensar no meu futuro que teria que estudar exatamente para ter um espaço e poder fazer é, aquilo que eu mais desejava, poder voltar à, à agricultura e pecuária e hoje também sou produtor é, não só de, de grãos, mas também produtor de leite. Maravilha, gente, é uma
0: delícia, essa conversa vai longe, pelo seguinte, eu me identifico cada dia, ele falou de lombo de burro para ir para a escola, eu lembro como se fosse hoje, num dia qualquer de fevereiro de 1972, eu chegando na escola para o meu primeiro dia de aula e fui na garupa do meu avô, ele deixou eu na escola, foi um negócio incrível como eu lembro disso, como se fosse, se tivesse ocorrido agora de manhã. Oh, meu querido Enio, é o seguinte, é, como é que é a sua história? Porque você falou que você é um puro sangue, você não tem esse negócio de alemão, não, nem alemão, nem italiano, você é puro sangue, me conte como é que é isso.
2: Verdade, não, a gente tem... Ibirubá, basicamente, é onde surgiu a Cotribá, né? é. é a região que se divide muito com a maioria de origem alemã, né? e um grande número de italianos e os do pelo duro que a gente diz são poucos. Então, eu sou da <risos> região dos pelo duro lá. Mas a história não é diferente da história tua, da história do Celso. Uhum. Eu estava recordando, eu recebi uma foto há poucos dias de uma ex-colega de aula, dos, que tinha seis anos de, de, de idade, indo para o colégio com calção, feito com aqueles sacos que vinham sacado açúcar. Açúcar, antigo, saco, assim, saco de Saco estupro. de, algodão, de, sei qual saco levo, de algodão, aquilo ali para fazer, uhum. pé descalço, não tinha nem chinelo de dedo, na época a gente enfrentou todas essas dificuldades. Eu não fui a cavalo na, na aula. Você foi a pé? Não, eu fui a pé, mas depois da aula, sabe o que, que a gente fazia? A gente pegava os cavalos e ia correr carreira. na Vai na... oh, com uma piazada lá para se divertir também, né? Não, mas foi um passado bem, bem difícil. Eu lembro desde a época de Pia, eu prestei muito serviço trabalhando para os vizinhos lá, andando a cavalo para eles tocar na capinadeira, isso com seis, sete anos de idade. Depois a gente começou a aprender, a gente ensinava os cavalos aí sozinho e a gente ia na capinadeira. Sim. Meu pai tinha bodega também, era pequeno produtor, felizmente a gente conseguiu fazer uma carreira aí. Trabalhei, morei muito tempo na fronteira, do, na metade sul do Rio Grande aí, pegamos uma época difícil... E com felicidade, como diz o Celso, não, não entrei na Cotribac como, como colaborador da Cotribac que o Celso fez, mas segui dentro de um quadro que a Cotribac tem de, de conselhos consultivos e a partir disso aí a gente está junto com o Celso, ajudando a fazer um pouco dessa história.
0: Que coisa linda, maravilha. O Celso, é muito bom. Ó, esse programa aqui, gente, vocês sabem, né, gente? O programa é para a gente papear e para contar boas histórias. E contar boas histórias é para inspirar as outras pessoas. E respeito a vocês que acordam cedinho para assistir, não perde nenhum Domingão do Carlão. Escuta, quando é que a cooperativa ou o cooperativismo, quando é que você ouviu falar pela primeira vez do cooperativismo? Como é que você falou assim, oh, eu quero mexer com esse negócio?
1: Olha, o cooperativismo eu acompanho desde, desde guri. E depois que eu me formei, eu fiz o ginásio agrícola em Viamão, depois fiz o técnico agrícola, uhum. depois fiz a faculdade em Pelotas. É, e nós... É engenharia agrícola? Eu fiz engenheiro agrônomo, sou engenheiro agrônomo. Uhum. E lá, interessante que a Universidade Federal, ela trabalhava muito o cooperativismo dentro da faculdade. Uhum. E isso é um detalhe importante ah, e, e eu, eu acho que a evolução foi muito grande. E naquela oportunidade nós formamos uma cooperativa de, de, de funcionários de, de eh, estudante. Um grupo pequeno, nós é, formamos uma cooperativa e a universidade nos cedeu uma área para nós plantar num grupo de, de, de estudantes de agronomia. E a gente foi começar a gostar e tal da história, e eu acho que o cooperativismo tem uma coisa importante. Ele participa em todas as atividades, é social, é econômico, é participação em todas as atividades, é dentro do agronegócio. Eu acho que a gente tem que olhar que esse é o futuro, futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, é, vendo o cooperativismo cada vez mais forte e, principalmente, juntando produtores que possam fazer o diferencial dentro da cooperativa.
0: Como é que foi a sua... A sua... Carreira aí, você estudou aonde? Como é que é essa história? Porque ele já falou aqui, eu já... outra coisa em comum aqui com o presidente que eu tenho É que ele é técnico agrícola Eu também sou técnico agrícola, rapaz Olha só que a gente está cheio de coincidências aí O mundo, eu quero saber de você Você trilhou por... até virar escritor? Você estudou? Como é que foi isso?
2: história? Na realidade, o meu, meu nível técnico é de, 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 na área de, de técnico em mecânica Não diga de Técnico em mecânica Esse negócio de gênio, mecânica é coisa de gênio é, é. Não, não é e mecânica, coisa de eu gosto muito de números também, viu? Uhum. É, não, mas eu fiz direito, fiz direito também. Depois fiz uma especialização em cooperativismo. E o cooperativismo vem na vida da gente. Eu a gente analisa uma cooperativa como olhando uma instituição. Uhum. Mas o cooperativismo a gente tem na vida. A uhum. família, onde tem duas ou três pessoas, é uma é uma é uma intercooperação. É uma ação. Em, Uh, toda a sociedade vive de forma cooperativa. O cooperativismo apenas é um segmento, digamos assim, um ramo que se identificou das demais sociedades. Os sindicatos é uma forma de associação, o cooperativismo é uma forma de associação. Uhum. E o cooperativismo nos dá essa possibilidade de ir mais para o lado do... Do, do, do econômico em relação às outras a outros tipos de, de parcerias, né? Mas é, é muito interessante e eu concordo com o que o Celso disse. Eu acho que e já ouvi muitas vezes e o nosso grande mestre ah, Rodrigues sempre disse que o cooperativismo deveria ser ah, a forma com que o, o, os governos fossem administrados, como são administradas cooperativas. É, que é esse deveria ser um modelo de, de governança do país.
0: Maravilha. Já que você falou, Roberto Rodrigues, um forte abraço. Roberto que completou esses dias 80 anos. E nós gravamos lá a primeira entrevista com o Roberto Rodrigues 8.0. viu? A primeira entrevista que ele fez 8.0 foi com o Fala Carlão. Numa das 10 ou 20 ou 30, sei lá quantas conversas a gente tem tido aí nos últimos anos. Eu tenho a alegria de ter tido com Roberto Rodrigues, que é um exemplo para todos nós. Vamos lá, Cotribá era um, é um nome, eu quase digo que é um nome fantasia, né? porque o nome da cooperativa mesmo, o senhor vai falar para nós agora.
1: É, Na verdade, é Cooperativa Agrícola Mista General Osório, que uhum. surgiu o nome da Cotribá, e é, quando ela foi fundada, é interessante, é, o Enio conta a história num livro, uhum. quando um grupo de produtores se uniram e formaram a cooperativa de consumo. E depois, em 68, ela foi transformada em cooperativa de grãos. E eu acho que esse passo foi importante na caminhada das pessoas que começaram a formar o cooperativismo da, da nossa região, que que surgiu a Cotribá, que nunca houve interrupção, sempre houve atividade, sempre se trabalhou no sentido de que se pudesse realmente compartilhar e dar resultado para o produtor.
0: Quando é que de, quando é que surgiu? Agora vamos falar um pouquinho do livro. né? A, esse livro está muito bonito, Cotribá, 110 anos. Olha aqui, Júlio, mostra aqui para nós aqui o livro. Bacana um livro, um livro robusto.
2: Tem algo aqui. interessante aqui no verso, que eu gostaria que tu lesse também. Aqui, aqui ó.
0: Cotribá 110 anos, marco para a história, alicerce para o crescimento. Bacana demais isso aqui, hein, rapaz? Muito bom. É, como, é que, como é que foi a ideia de, de escrever esse livro? E eu estou vendo aqui Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, do Estado do Rio Grande do Sul, SESCOP, enfim.
2: Sempre junto. Vamos lá. Como é que surgiu a ideia? Ah, nós tínhamos, como do Celso, nós tínhamos uma história da Cotribá que, que nós tínhamos informações e não tínhamos fatos. Nós não tínhamos hum. provas, nós não tínhamos evidências. E nós, quando nós... No final da década de 90, ali, surgiu o Ibirubá, que é como... Como nós falamos anteriormente, é um lugar que tem muita de origem alemã. Sim. Foram fazer um documentário sobre os pomeranos. E no um determinado momento desse, desse documentário, descobriram na casa de um dos pomeranos uma série de documentos que comprovavam a existência da cooperativa desde 1911. Hum. Tá, então surgiram uma série de documentos que alguns deles estão transcritos aqui no livro.
0: Tem até uma, uma sessão aqui, ó, páginas amarelas aí, que a só páginas, os documentos...
2: São né? os, os, os amarelos que constam os documentos, as, as datas, atas de fundação, escrita punho. Uhum. E daí quando começou a surgir esses documentos, começou a surgir mais documentos lá, daí pô, mas é a hora de nós fazermos essa história, eu disse para o Celso... Nós precisamos deixar escrito agora. Esse legado é nosso que temos que fazer, porque senão ele vai se perder com o decorrer do com tempo. Certeza. Então, a gente resolveu tomar frente. Mostra
0: aqui, Hugo. vamos mostrar aqui. Ó. Pode ir falando. Não,
2: vamos. A gente resolveu, a ah, no, de, ah, no decorrer dos anos, daí juntar todas as informações e amarrar essa corrente, porque eram elos soltos Sim. que precisavam ser, ah, ser, ser juntados. Entendi. E aproveitamos junto... Além de contar a história da cooperativa, contextualizamos também a história do agronegócio, a história de muitos municípios, não só onde a Cotribá foi criada. Nas histórias do município na região sul do estado, aqui, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui que consta aqui dentro. Tem um município, eu vou citar o um município de Encruzilhada do Sul, quando a Cotribá veio para a Encruzilhada do Sul, que é na região sul do estado, exigia 1.100 hectares de soja plantada no início dos anos 2002, ela cresceu até 2021, 1.350% o número de hectares plantados. Hoje é uma das regiões mais produtoras, e a Cotribá era a única empresa lá que trabalhava com grãos e incentivava o desenvolvimento e a, a sujicultura na região. Hoje a gente vê N empresas indo lá, buscando fazer negócios com os produtores. Mas essa é a história da cooperativa, se assim como eu falei em Cozilhada, tem diversos municípios também dentro do estado do Rio Grande do Sul.
0: Quer dizer que a cooperativa é, é marco para a região, Não, né?
2: Ela é um marco para a história do cooperativismo, uhum. ela é um marco por ser a agropecuária mais antiga, e é o alicerce para o crescimento do associado e das comunidades onde a cooperativa está inserida. Pois é, e falar em alicerce,
0: eu queria transformar essa conversa num alicerce. Eu queria entender um pouquinho qual é o alicerce da cooperativa, né? se vocês têm trabalhos técnicos, como é que ela se relaciona com os associados? Eu, aí eu, eu acho que o senhor pode nadar de braçada nesse tema. É, na verdade, a, a Cotribal tem
1: um conselho de administração e fiscal, uhum. e depois ela tem... Ela tem os, a liderança, conselho consultivo que nós chamamos. Uhum. Em cada localidade nós temos três três ou quatro líderes, que a gente faz as reuniões e reúne todos os líderes das áreas onde a cooperativa atua. Ou nós vamos até as regiões fazer as reuniões levar o conhecimento. Eu acho que isso é importante. E, principalmente, levar abrir para o pro produtor tudo aquilo que a cooperativa está fazendo e tudo aquilo que ela pode fazer e vai fazer. Uhum. Que hoje a Cotribá tem mais de 70 consultores a campo espalhados pelo Rio Grande. Nós temos é, ao redor de 1.400 funcionários. Uhum. Temos 8.200 associados também espalhados por todo o Rio Grande. Então isso faz a diferença. Eu sempre tenho dito assim, que o maior patrimônio da Cotribá é o associado. Uhum. É o, a, o associado que confia na direção, confia na sua cooperativa, entrega para a produção, compra os seus insumos e trabalha com a cooperativa. Eu acho que esse é o maior patrimônio, que a hora que você não tiver o associado do teu lado, com certeza, tu perde um pouco do patrimônio. Então, nós temos uma teoria muito muito tranquila de que em cada região onde a Cotribá está ou vai, ela vai ser do tamanho que o associado daquela região quiser se tiver bastante associado, trabalhar bastante com a cooperativa, logicamente a cooperativa vai crescer nossas regiões. Então esse é o nosso trabalho que nós fizemos. E hoje que estamos quase em todo o estado do Rio Grande do Sul com um trabalho fantástico, a, o faturamento da da contribuição ano passado foi ao redor de 3,5 bilhões e uhum. meio. Acreditamos que agora em 2022 se po possa passar um pouco desse desse faturamento, mesmo com a estiagem que a cooperativa teve nós estamos
0: aumentando o nosso faturamento e tendo uma participação maior. Maravilha, quer dizer, e quanto mais aumenta o faturamento, mais você pode devolver em serviço, devolver em assistência técnica para o produtor. É, exatamente. O objetivo
1: é que a cooperativa tenha resultado positivo, que ela possa continuar investindo, não só na qualificação do quadro de colaboradores, mas nos associados da cooperativa, levar a tecnologia para ele, porque ela precisa ter um resultado
0: exatamente para poder continuar crescendo. E a Contribar tem crescido muito nos últimos anos. Maravilha. Olha, esse documento que vocês fizeram é um documento que... É, lega para a posteridade, aí, lega para as próximas gerações, e imagino que está cheio de gente jovem aí chegando todo dia. Né? É, quem não valoriza o passado está tá comprometendo o futuro. É uma iniciativa louvável, como é que essa iniciativa chega no, nos associados, como é que foi, cês, esse, esse livro está à disposição do associado, ele está em formato digital, ele está em formato é, é, impresso, como é que vocês é divulgaram isso?
2: Bom, nós começamos agora a fazer ele de forma impressa porque nós lançamos ele agora há pouquinhos dias, né? É. É, daqui a uns dias nós vamos fazer o lançamento dele de forma digital. E hum. tem uma história muito interessante aqui, Calão. Eu quero aproveitar você agora que faz o programa de manhã já, uhum. que é a hora do café da manhã, né? Sim, claro. é A hora do café da manhã e a grande maioria no café da manhã consome leite, né? Sim, com certeza. E nós temos aqui o homem que introduziu a bacia leiteira em Ibirubá que hoje é modelo no estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que tu explorasse esse assunto com ele, Uai. que ele tem baita, um monte de história interessante aí para contar para nós <risos> sobre a atividade leiteira na nossa região.
0: Quer dizer que então a cooperativa Além de grãos tem leite, e leite ah. de na prateleira de cima.
2: Nós temos leite, temos grãos, temos supermercados, temos lojas, temos postos de combustíveis, fábrica de rações, mas eu vou deixar para o presidente aí que ele, a parte de leite ele domina com perfeito, ele é ele domina, como, na... acho que ninguém no estado domina, porque ele conhece desde a época de, de começar a atividade leiteira até os momentos de hoje.
0: Olha que maravilha! É mais uma coincidência aqui, porque também vocês sabem, eu já fui criador de gado leiteiro, fui até presidente da associação paulista lá de criadores de giro leiteiro na época que era a raça que eu criava. Vamos lá, quer dizer que o leite ocupa um papel relevante dentro da cooperativa?
1: É, em primeiro lugar, eu quero dizer que nesse livro aí que o Enio participou, Aham. escreveu, conta um pouco da história do leite. Uhum. Realmente o leite é uma, uma uma atividade para o pequeno produtor e nós começamos a trabalhar atividade leiteira. É, na verdade, em 76, 77, começamos a estudar a atividade leiteira, conversar com o produtor. Nós importamos no, no Vilhas do Uruguai, da Argentina, e dia 1 de outubro de 79, nós começamos a trabalhar com leite. Uhum. É, a a Cotribá faz todo o trabalho a nível de produtor, a nível de, de, de orientação técnica, e nós temos a nossa central de leite, que é a CCGL, então ela industrializa, onde nós somos a terceira cooperativa em participação na indústria do leite, que é da que é o grupo CCGL. Mas é importante dizer que, que quando se começou a atividade leiteira na nossa região, Carlão, é, a tradição na nossa região era a suinicultura, Entendi. porque inclusive em Ibirubá tinha um frigorífico, então todo produtor era suinicultor. Entendi. Inclusive quando eu era guri, e em qualquer propriedade era era criador de suínos. E a dificuldade que a gente teve é convencer o produtor de que agora nós tínhamos uma outra atividade, que era familiar, porque a atividade leiteira é mais familiar, e que ele poderia ter, nós no final do mês, cada final do mês, ter um, um, um cheque, nós chamamos isso de, na época, cheque leite, o dinheiro da esposa, do associado, que ele que ela tivesse esse recurso para poder comprar o que precisa na propriedade. Então, veja bem, a, a mulher não podia ficar de fora e não pode ficar de fora porque a atividade de leiteira vem muito no encontro, a esposa do associado e os, e os, e os filhos da associado também. Então, é, a atividade leiteira, ela começou te dar uma ideia, Cardão, é, se começou a recolher leite em tarinho, era produtores entregando 3 litros, 5 litros, 10 litros por dia. E, logicamente, que aí nós fomos para outros países da Europa, fomos conhecer a atividade leiteira e ela foi crescendo. Depois se mudou para, para recolhimento com tarro maior, depois se, se começou a botar resfriadores de leite, antes era resfriador de leite com água, que botava o tarinho dentro da água para resfriar um pouco e... Na sequência, depois, veio já o recolhimento do leite a granel com tanques eh, grandes e recolhendo na propriedade. E na, na quando nós começamos, o produtor era, era tudo longe, o produtor às vezes tinha que levar eh, um quilômetro, dois quilômetros o leite onde passava a caminhoneta. Hoje o caminhão vai na propriedade, no encostado da, da sala de ordenha e faz o recolhimento do leite, o produtor só precisa produzir e tirar o leite e colocar no restaurador. Então, a atividade leiteira é uma atividade que realmente foi um sucesso. da Continua sendo um sucesso. Foi a cooperativa da região que mais investiu em leite a por causa da característica do produtor. Eu sempre tenho dito assim, o pequeno proprietário pode ser um grande produtor de leite hoje. Isso é uma coisa importante. Logicamente, com o passar dos anos, a tecnologia veio, muitos produtores saíram da atividade, mas os que ficaram, realmente estão trabalhando com alta
0: tecnologia. A gente foi estudar para sair da roça e hoje em dia o cara vai estudar para voltar para a roça, para ficar. Se não estudar, ele não fica na roça não, né?
1: É, eu acho que o que o Enio colocou é uma preocupação nossa constante, é exatamente manter o filho do produtor na atividade. Então a, a orientação, e é importante a gente ressaltar, é de que ele vai estudar e que volta. Porque hoje ele trabalhar na propriedade é, não só no leite, mas em toda a propriedade, com certeza ele vai ter um ganho muito maior do que ficar trabalhando empregado na, nas empresas. Então, é um trabalho que nós temos que fazer, vamos, estamos fazendo, é um trabalho árduo é, conscientizar, mas nós temos que mostrar com números, o quanto é importante ele permanecer na atividade, permanecer no interior, que hoje tem tudo. Hoje é. nós temos internet no interior, tem telefone, tem Sim. tudo. Quer dizer, o produtor tem tudo que precisa, tudo que ele tem na cidade. A única coisa é que ele mora a uns quilômetros da, da, da cidade, centro. do centro, e mora numa propriedade. E aí ele pode apreciar a
0: natureza ainda. Maravilha. É isso aí, gente. Olha, esse Domingão do Carlão, infelizmente, o nosso tempo está quase no... acabando, mas eu quero convidar aqui a primeira dama. Da, da cooperativa para vir aqui. Co como é que a senhora chama? Lúcia. Lúcia, dona Lúcia. Não, fica aqui, fica aqui, não vai embora, não. Dona Lúcia, vem cá. Como é que está? As mulheres estão participando cada dia mais das cooperativas? Como é, que, como é que é a participação feminina?
3: Com certeza, Carlão. As é. mulheres deixaram de ser protagonistas, né? porque elas sempre participaram do meio, uh -huh. né? no interior, elas sempre trabalharam muito. Elas passaram
0: a ser protagonistas agora, né? é?
3: Agora passaram a ser protagonistas, exatamente. Porque hoje as mulheres estão assumindo o papel de ser dona do negócio também. Pois é, é. Não, mas
0: e de fato são, né? Eles
3: são com certeza, mas antes elas ficavam atrás, uhum. né? Hoje não, hoje elas participam mais. Hoje né? elas estão ou do lado ou na frente. Ou né? do lado ou na frente. Lá em casa eu acompanho o Celso sempre uhum. em todos os eventos, em todos os uh, uh, em todos os eventos da cooperativa, viagens, a gente está sempre junto, né? E, e as mulheres têm que assumir. Né? Tem que assumir mesmo Hoje tem produtoras de grãos Tem produtoras de leite né? Elas produzem, elas fazem e acontecem e Elas certeza. têm esse poder Bom, dona Luz,
0: infelizmente nosso tempo aqui está esgotado Passou rápido demais, senhora não acha? Passou muito
3: rápido Tinha muita história para contar também <risos> né Mas isso Mas... é
0: bom que fica para uma outra oportunidade
1: viu? Com
3: certeza, agradeço a oportunidade
1: Celso, obrigado viu, Nós que agradecemos a oportunidade é, E só deixar aqui um, um lembrete quem quiser realmente olhar a história da Cotribá, esse livro maravilhoso que o Enio e a, e a jornalista fizeram, é para mostrar a história, não minha nem do Enio, é mostrar a história de
0: uma cooperativa com sucesso. Maravilha, essa história, Cotribá, 110 anos, do Enio César Moura do Nascimento, que está aqui do meu lado, e da Marcela Prás Scheffler, imagino que é assim que se fala o nome dela, da Cotribá Cooperativa Agrícola Mista General Osório. Gente do céu, olha que lindo livro aqui, a capa do livro, né? que é um marco para a história, alicerce para o crescimento. Show de bola. Ô Enio, obrigado pela sua participação aqui, viu?
2: Nós que agradecemos e convidamos a você e os telespectadores a conhecer a nossa região, conhecer o trabalho que a Cotribá faz.
0: Maravilha, gente. É isso aí. Mais um Domingão do Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um forte abraço para todos vocês. A gente vê durante a semana aí no programa Fala Carlão. Valeu, gente. Um forte abraço abraço um ótimo domingo para todos vocês.